0: Kolwiek smutne by to nie było, wakacje mają się ku końcowi. Mam nadzieję, że cieszycie się ostatnimi dniami lata i że umieli je wam 21. odcinek podcastu MyszMasz. Gospodarzami podcastu MyszMasz są... Krzysiek Ceran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart. I Mysz, autorka bloga mówi. Powiedziałem, że będziemy mieć jeden mini odcinek zastępczy, wakacyjny, przerwę wakacyjną, a potem wrócimy i będzie kolejny regularny odcinek. No więc zapyszyłem najwyraźniej, bo ani mini mysz-masz nie był wakacyjny, bo mysz się pochorowała i nigdzie nie pojechaliście, ani dzisiaj nie będzie regularnego odcinka, bo mysz wciąż jest chora i jej tu nie ma.
1: Mysz myś właśnie wyszła z operacji wy, wycinania zęba Ejś ósemki, bodajże. Więc wiadomo jest... nie od
0: że gryzonie nie mają z tym problemy.
1: Tak, więc dzisiaj nie będzie, więc wszyscy też są proszeni o trzymanie kciuków za jej szybkie wyzdrowienie i jak najmniej i bólu. A jeśli ktoś słucha
0: nas tylko, żeby słuchać perli z tego śmiechu myszy, no to.
1: <śmiech> <śmiech>
0: <śmiech> tak, to inne podcasty też są dostępne. <śmiech> Rzadko kiedy mamy okazję e, zaczynać od takiego breaking news, doniesienia z ostatnich chwil.
1: Teraz e, ja bym chciał wzorem e, przekroju e, zacząć od tego, o czym w tym tygodniu nie będziemy mówić z racji tego, że nie ma myszy, bo musimy na nią poczekać. Mianowicie byliśmy w tym tygodniu z myszą na mieście kości. Znaczy ty byłeś,
0: wasza królewska Znaczy w tak,
1: ja, no w sensie my z myszą byliśmy... E, Czyli ja i myś byliśmy na mieście kości, ale no dopóki mysz nie wróci, to nie będę o tym opowiadał, bo też nie czuję się władny, nie mogę tego porównać z książką, bo nie czytałem. I też obejrzeliśmy i przeczytaliśmy Stardust i chcieliśmy też opowiadać o jakby o książce i o filmie, ale to też poczeka na następny tydzień. To tyle. A teraz wracamy do breaking newsów.
0: Które były ważniejsze od wszystkiego i dlatego przerywałem normalną audycję nie no, trudno to robić jako podcast, bo to jest breaking news dzisiaj, a odcinek się ukaże w poniedziałek, kiedy już wszyscy o tym usłyszą ale Ben Affleck został Batmanem
1: tak, Ben Affleck ma być Batmanem w następnym filmie o Supermanie uh. ja chciałbym powiedzieć tyle, Men of Steel mi się nie
0: podobał, o czym już mówiłem nie przepadam za zakiem Snyderem jako reżyserem, o czym już mówiłem ale nawet Przeciętni aktorzy, nawet słabsi aktorzy, mają czasem ten jeden film, ten jeden film, w którym błyszczą, w którym reżyser ich tak fajnie pokierował, w którym zostali tak znakomicie obsadzeni, w którym była fajna atmosfera na planie, w którym gwiazdy ułożyły się w odpowiednim porządku, albo przed którym zaprzedali swoją duszę pomniejszemu władcy piekieł. I w którym błyszczał, I potem się zawsze pamięta, że okej, okay, może to nie jest dobry aktor, ale ten jeden film był super. Mam szczerą nadzieję, że ten film to będzie ten film dla Bena Afflecka. Wątpię w to. Ale liczę.
1: Ja z... oczywiście jestem tak sceptycznie nastawiony... No ben, Affleck, no, ben Affleck jest bardzo, bardzo dobrym reżyserem, producentem, czym tam jeszcze, no i, ale konsensus jest taki, że mimo wszystko aktorem jest najwyżej przeciętnym. Ale no, On bywa a, fajnie obsadzany. No
0: właśnie. On był, a, w Chase Name był świetnie obsadzony. Tak. Grał tam jak zawsze, ale
1: w tej roli to się sprawdzało. Tak, e, więc może ktoś po prostu ma pomysł na Batmana, w którym rzeczywiście, do którego pasuje Ben Affleck. No a poza tym Ben Affleck jest no, jednym z najambitniejszych e, z, e, ludzi e, w Hollywood. I liczy, w jakim no, sensie? Znaczy no, to, że, to, że właśnie jest i scenarzystą, i reżyserem, i producentem i, i to mu naprawdę wychodzi. I on naprawdę ciężko, ciężko pracuje. Czeka, on był scenarzystą czegoś poza buntownikiem z wyboru? E, pff, nie wiem, prawdę Aha. mówiąc. Ale waskarowy e, no, no, scenariusz. No właśnie, no, ale ma jednak parę sukcesów na karku. No i liczę na to, że jednak ta ambicja też przejdzie w w to, że porządnie się przygotuje do roli, zatrudni jakiegoś, nie wiem, porządnego trenera, znaczy w sensie acting coacha i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Mówi się, że jest fanem komiksów i tak dalej, i tak dalej i w ogóle tak się teraz podbudowuje. Czytałeś tę press release od Warner Brothers i Snydera, że tam szukali... Aktora hmm. z werwą, który to, wiadomo, to, że sprosta zadaniu i tak The czytam to jobs. i czytam to i ojej, o kim oni piszą? Jakby, mimo mojego osobistego takiego mieszanego uczucia do Bena Flecka, nie byłbym aż tak sceptycznie nastawiony, gdyby nie Daredevil. Derdeville, który ściągał z Batmana w prezentacji postaci w prezentacji Zbostków. to jest 10 lat temu, Tak, no. to jest 10 lat temu, oczywiście. Od tego czasu Ben Affleck zapuścił brodę.
1: <grym> Nie, no, ja uważam, że oglądałeś Argo? Nie. No to jest tam iskra tego, znaczy postaci Bena Affleka i jest tam iskra tego, czym mógłby być ten Batman i to w miarę mnie optymistycznie nas nastraja gdyby z tego wyciągnąć coś więcej tylko boję się, że Zack Snyder nie jest tym reżyserem który jest w stanie z Ben Affleck'a to wyciągnąć to jedna to z wielu jest moich problem. obaw ja bym, ja bym nawet nie miał nic przeciwko Benowi Affleck'owi gdyby był dobry reżyser w tym filmie znaczy reżyser, któremu ja jakby ufam i wiem, że robi dobre filmy a Zack Snyder robi co najwyżej dobre widowiska
0: <śmiech> zobaczymy jeszcze dużo czasu minie Zdąży się fala hejtu przelać przez internet na pewno.
1: No już się, już się przelewa. Dzisiaj dopiero wszedłem na Facebooka na pół godziny i pięć postów różnych od różnych osób. Ja mam tak, no. że im więcej ludzi na coś narzeka, tym bardziej ja chcę być
0: wobec tego Właśnie, nurtu, ja więc... dokładnie to
1: samo, dlatego ja teraz staram się bronić za, tego za rok, za rok
0: będę największym piewcą Afleka w tej roli, jeszcze <laughs> przed premierą filmu.
1: Ja właśnie mam to samo i też właśnie dlatego, dlatego staram się znaleźć wszelkie e, pozytywy i znaki, że Ben Affleck może się jednak sprawdzić.
0: No dobra i na tym chyba zakończymy dział aktualności, bo myślę, że nie ma co więcej mówić o nie, filmie, nie. którego jeszcze nie kręcą.
1: Tak i poza tym to, nawet, to jest na razie tylko informacja chyba nawet nie do końca oficjalna. Znaczy, no nie,
0: to już... Znaczy no tak, no. No, już Był press release, to już no, bardziej no, oficjalnie tak. nie ma. Skoro tak dobrze nam idzie narzekanie, to ja chciałbym porozmawiać o finale ostatniego sezonu Trublat. Możemy ponarzekać na cały sezon, czy tylko na finał? Ja chcę ponarzekać na finał, ale w sposób ogólnikowy, bez spoilerów, bo najbardziej, co mi w nim przeszkadzało, to jest tak. Końcówka tego sezonu, domknięcie wątków, jest zmieszczona właściwie w pierwszej połowie odcinka, a ostatnie 20 minut to jest właściwie zapowiedź kolejnego sezonu. Jest Mamy przeskok w czasie, mija, mija trochę czasu, zostaje nam pokazany nowy status quo, który wydaje się ciekawy. Postaci są w nowych związkach, na nowych stanowiskach, sytuacja na świecie też się trochę zmieniła i to wszystko jest bardzo ciekawe. Ja chciałbym obejrzeć serial, który mi pokazuje, jak doszło do tych zmian, a nie, że scenarzysta ma fajny pomysł, a potem mu się nie chce pracować nad nim, więc tylko nam rzuca fajny pomysł, a potem jest cały sezon o niczym, absolutnie o niczym, gdzie po prostu ci postaci zderzają się ze sobą i są jakieś interakcje i w ogóle i dużo seksu i cycków na ekranie. Tam wciąż są ludzie, którzy mają fajne pomysły, tylko czemu nie nie jest mi dane zobaczyć, jak, jak się te fajne pomysły rozgrywają na ekranie.
1: To nie będzie ciekawa rozmowa, bo ja się zasadniczo ze wszystkim zgadzam, więc to nie, nie będzie bardzo zagłaszało. Ale dokładnie tak się zaczął, tak się zaczął pierwszy, sezon, tfu, pierwszy odcinek tego sezonu. Właśnie zaczął się od tego, że ja oglądałem ten odcinek i że o, to, to może być fajne, to może być fajny wątek. I z, było parę takich zapowiedzianych wątków, które naprawdę mogły być ciekawe. A tak naprawdę potem się okazało, że to jest wszystko, to co w, t- to, co w tym jest. Tak, no i cały, nic więcej, i nie, to jest w żaden sposób rozbudowane Cały
0: Wołtek stanu, nie wiem godziny policyjnej w, w Luizjanie i tego polowania na wampiry i w ogóle służył tylko temu, żeby wszyscy bohaterowie znaleźli się w tym białym pomieszczeniu w tym przedostatnim odcinku jakby nic z tego poza tym, żeby oni wszyscy siedzieli w jednym miejscu, żeby nawet tani wyszło chyba kręcenie, bo to w, jednym, <grych> w jednej scenografii była połowa sezonu nakręcona. No, Jestem bardzo, bardzo rozczarowany i, I to już Tak jak mówisz, ten sezon też się Podobnie zaczął I to nie, i nawet wtedy to nie był pierwszy raz Kiedy ten serial zrobił coś takiego I właściwie nie wiem czemu ja ciągle liczę że, że następnym razem Jak nam coś takiego pokażą To faktycznie wykorzystają te pomysły Bo właściwie nie pamiętam Kiedy ostatni raz naprawdę coś takiego wykorzystali Chyba konflikt z tym Jak mu tam Królem Mississippi to był, to był ostatni, gdzie był, gdzie był zarysowany jakiś konflikt i on został rozegrany i, i faktycznie był, były tam i trochę intrygowania za plecami i w ogóle była ta wampirza polityka w jednym sezonie. Chyba mój ulubiony sezon serialu. Ile to było? Trzy lata temu? No więc... No, coś takiego.
1: Tak. Ja no więc się wcale właśnie. nie zdziwię, jeśli w przyszłym, następnym sezonie będą Yeti w <laughs> wątku Eryka. Bo myślę, że to jest to, do czego zmierza ten serial. W następnym sezonie zobaczymy Eryka uratowanego przez Yeti. No właśnie, bo miało być bez spoilerów, ale ja przeczytałem wypowiedź z jednym
0: z twórców serialu na IO-9. Fragment ale rozmowy. co to za
1: spoiler, jak już wiadomo, że Erik wraca
0: w przyszłym sezonie, już jest zapowiedziany. Że aktor wraca, ale może to są retrospekcje, może się będzie jak e... duch Jedi
1: pokazywał. E, vidu,
0: vidu. Właśnie tak, ale cała ta rozmowa była taka, jakby punkt wyjściowy dla tej rozmowy z serialu był. był, był, był... No Erik nie żyje. Serio? No i naprawdę myślał, że ktoś uwierzył
1: w tak idiotyczną scenę? Tak, że, że, że wiesz, gdyby jeszcze zakończyli wątek Eryka w jakikolwiek sposób, to bym mógł uwierzyć, że go, że go zabili. Ale nie. Jest po prostu, on się zrobił zły, uciekł i ten... On się nie zrobił zły. No... W... Nie, on był dokładnie taki sam. No dobra, no może i tak. No w każdym razie no nie było żadnego zamknięcia tego wątku. Jakoś Dobra,
0: mi uwierzyć. Właściwie skończyłbym mówić o trubladzie, no, bo tak. naprawdę nie zasługuje na więcej.
1: Wiem, że był go dalej oglądał. No, tak, ale. Na no, że, że się nie wiem, po co. Tak. No, czasami są tam ładne aktorki.
0: <grym>, tak. A trzy czwarte z nich się rozbiera, więc zawsze jest nadzieja. <grym, <grym, to może teraz coś pochwalmy dla odmiany. Byliśmy tak. przed wczoraj na Elysium. Nila Blokampfa, twórcy Dystryktu 9. No i jak już ci mówiłem, ja się najbardziej bałem, że teraz jak dostał większy budżet i pięciu producentów, którzy będą patrzeć na ręce, to zrobi taką hollywoodzką wydmuszkę bez charakteru. A film charakter ma. I ogólnie był bardzo fajny.
1: No, znaczy niektórzy mogą się nie zgadzać z tym charakterem, bo na przykład widziałem e, na stronie facebookowej informacje oczywiste, e, po skoligaconej rodzinnie z blogiem Zwierz Popkulturalny. Opinie, że to jest zasadniczo socjalistyczna propaganda. No i jakby ciężko mi się trochę z tym kłócić. Może, ale...
0: No bo tak, jeśli ktoś nie widział zwiastunu filmu, punkt wyjścia jest taki, jest połowa XXI wieku, Ziemia jest przeludniona, pozbawiona już zasobów naturalnych i właściwie cała planeta jest teraz trzecim światem, a elita mieszka na orbicie, w bazie orbitalnej, zwanej Elysium, e, gdzie wszystkiego ma pod dostatkiem, opiekują się nimi roboty służące.
1: Nikt się nie starzeje, nikt nie choruje.
0: No tak, bo mają magiczną maszynę regeneracyjną to jest ten jeden element jakby ogólnie to jest dobre sci-fi z fajnymi podstawami ale to jest magiczna maszyna regenerująca tak, jakby tutaj komo- nikt nie próbuje nie, to jest wyjaśnić
1: komora reatomizacyjna tak. znaczy mamy chyba uwierzyć, że on po prostu przebudowuje atom po atomie całe, tak, całe czyli ciało to, czyli w gruncie rzeczy to równie dobrze mógłby być y, teleporter bo to chyba no. na tym polega
0: tylko, coś, że, że nie jest.
1: Tylko, że teleportuje cię bez, bez raka w organizmie.
0: No tak, tak. I dokładnie w to samo miejsce. I w tym wszystkim mamy Maxa, granego przez Mata Daimona, który kiedyś kradł samochody, teraz jest robolem w fabryce i przydarza mu się wypadek i jedyne, co go może ocalić, to właśnie maszyna komarary, Maszyna... Magiczna maszyna regenerująca. Żeby mieć do niej dostęp, musi się włamać do Elysium. A na początku filmu mamy pokazane, że to jest popularny proceder i co jakiś czas różni biedni ludzie z biorą promy kosmiczne, nie czepiajmy się, i próbują się dostać na Elysium, a ci z Elysium najczęściej ich zestrzeliwują, albo jak już się tam dostaną, to deportują.
1: Tak, ale że czasami po prostu niektórzy dostają wczepiony tam jakiś implant, żeby... Żeby maszyna pomyślała, że jest obywatelem, więc wpadają tam tylko na chwilę, wpadają do pierwszego lepszego domu, żeby się uleczyć. No i potem zazwyczaj są odsyłani do aresztu, ale przynajmniej są zdrowi.
0: Tak, no i Matt Damon chce zrobić coś podobnego, a potem sprawa się komplikuje. Już może nie wchodźmy w szczegóły, no jak tak, dokładnie. Ten film mi się podobał. Podobał mi się, bo tak jak każde dobre science fiction najpierw buduje podstawy, pokazuje nam ten świat i to jeszcze w sposób dość wiarygodny, no i dopiero potem, jakby na tym tle, na dobrze zarysowanym świecie, mhm. zaczyna się akcja. I to było bardzo fajne. Podobała mi się gra aktorska. Matt Damon jest z tych aktorów, którzy właściwie trochę jakby na flek. Jakby on ma kilka min, którymi operuje lepiej od Afleka, mhm. ale w gruncie rzeczy, jak go kojarzę, to zawsze gra tę samą postać. Ale no, trochę tak. znowu, jest dobrze obsadzony podpakował trochę, także spoko. Jodie Foster w ostatnich latach jakieś zaskakuje co często gra zimne suki i tu też jest zimną suką i Jodie Foster świetnie gra zimne suki. <grym> <grym> e, Sharto Kopli, czyli aktor, który grał bohatera Dystryktu 9, tutaj ma trochę inną rolę. On znowu po Dystrykcie 9 zawsze gra dziwaków na ekranie i z filmu na film robi to lepiej. Charlotte to jest rewelacyjny tutaj.
1: Tak, jeszcze, jeszcze dodatku ma na twarzy jakieś dziwne co, coś rodem z loopera e, ma ten, na twarzy e, jakieś protezy założone czy coś, bo nie, nie przypomina siebie zupełnie. Znaczy no nie zupełnie, bo da się go poznać. No tak, ale do tak.
0: tego ma jeszcze brodę zasłaniającą pół twarzy. No
1: tak, więc. Tak. <laughs> Też nieźle przypakował do tego filmu.
0: W sumie prawda, tak no, więc aktorskie jest bardzo fajne, mm, wizualnie mi się podobał, to jest bardzo Znanie ładny jest film, jest znaczy, fajnie nakreślony, trochę jest trzęsącej
1: kamery, ale dużo mniej niż sądziłem właśnie, ale, ale wszystko widać, tak. nawet jeśli jest trzęsąca kamera, to wiadomo co się e, co się dzieje, tak e. E wizualnie
0: przez cały film nie mogłem się opowiedzieć od skojarzeń, że ten film wygląda jak Mass Effect skrzyżowany z Deus Ex Human Revolution. I jasne, wiadomo to dlatego, że roboty to nie jest oryginalny pomysł tego filmu. Baza orbitalna, gdzie grawitację wytwarza ruch obrotowy, więc jest na wewnętrznej stronie pierścienia yy, zbudowane miasto, to też nie, nie jest oryginalny pomysł tego filmu. Tylko jakoś tak się składa, że te pomysły pokazane w dokładnie ten sam sposób przez ostatnie parę lat widziałem głównie w Mass Effectach. i dlatego tak bardzo mi się się kojarzyło swoją drogą porównanie do Mass Effectów można rozciągnąć szerzej bo tak, ten film daje nam dobre podstawy, buduje świat wiarygodnie, tak jak pierwszy Mass Effect, chodzi w nim przede wszystkim o strzelanie tak jak we wszystkich Mass Effectach i niestety chce empatyzować z widzem każąc mu przejmować się losem małego dziecka, tak jak trzeci Mass Effect a jego najsłabszą częścią jest końcówka tak jak w trzecim Mass Effect. No
1: tak. Trochę wynika z tego, że no i Mass Effect, jakby ten film czerpie naprawdę z wielu takich klasycznych źródeł sci-fi. No czyli jest trochę takiego brudnego sci-fi, trochę taki, um, takie, właśnie, no la Mass Effect, czyli bardziej sterylnego, sterylnego, ładnego i z, ze świecącymi maszynami. Odrobina, trochę cyberpunka. Odrobina Mad Maxa. Tak. I jest dużo, dużo takich wpływów, ale bardzo fajnie połączone i to w sumie daje bardzo interesujący efekt. Fabularnie jest prosty jak drut, ale i tak mi się podoba,
0: mówiłem Kamilowi tuż po wyjściu z kina, że gdyby wziąć do ręki scenariusz i czytać tylko scenariusz, to to jest film klasy B i to taki bardzo przeciętny, ale te bardzo sztampowe dialogi są bardzo fajnie zagrane w filmie i zupełnie mi nie przeszkadzały. E, przeszkadzały mi retrospekcje z dzieciństwa to jest tak same retrospekcje z dzieciństwa gdzie jest Max i mała dziewczynka i sobie biegają i, i się uśmiechają do siebie zniósłbym to ale do tego są nakręcone z takim przepaleniem taki, takie są, jasność mhm. się bije z tych kadrów a do tego jest jeszcze ckliwa muzyka jak w Gladiatorze kiedy Russell Crowe ten halucynuje o swojej zmarłej żonie i to wszystko naraz tworzy to za dużo tego było a w finale niestety te sceny wracają. I to wracają dosłownie, bo ktoś pomyślał, że widz na pewno zapomniał, że Max lubił tę dziewczynkę, kiedy byli mali, więc oglądamy po raz drugi te same sceny, tylko teraz upakowane w półminutową um... hmm. retrospekcję retrospekcji. No jakby finał jest taki sobie. Dodatkowo, jeśli już nad nim myśleć, to trochę się świat rozlatuje w szwach.
1: Ale to już nie... nie to już nie
0: warto. będę w to wchodził, bo to trochę spoilerowe, tak. Coś jeszcze chciałem powiedzieć o tym filmie? A, jak mówiłem, że strona wizualna mi się podoba, miałem na myśli design statków, robotów, postaci, egzoszkieletów, to wszystko. Trochę nie podobało mi się przedstawianie scen akcji miałem wrażenie, że jest za dużo zwolnionego tempa i to czasami nawet takiej komiksowej stopklatki. Tego to akurat było może nie wiem, ze mhm. dwa, trzy razy I jeden bardzo dziwny efekt, który pojawia się tylko raz, ale w pewnym momencie, i to był na pewno komputerowy efekt, kamera zaczyna się obracać wokół wokół bohaterów, ale wykonuje dosłownie, nie wiem, jedną dwunastą obrotu, tak jakby zaczęła robić Ballet Time jak w Matrixie, a potem się rozmyśliła, coś strasznie dziwnego, Trochę, trochę wrażenie jest takie, jakbym oglądał taki hologram, że trzeba trochę obrócić głowę, żeby się zmienił ten, jest
1: strasznie dziwny efekt znaczy tam był jeszcze, w jednej scenie był taki efekt, w którym kamera jakby jest zawieszona nad ramieniem bohatera i nagle wygląda jak gra komputerowa, bo nagle jest jakiś taki płynniejszy ruch niż zazwyczaj jakby jest płynniejszy niż te filmowe 24 klatki i sprawia właśnie wrażenie jakby był wygenerowany komputerowo a jeszcze ta kamera nad ramieniem sprawia, że wtedy rzeczywiście wygląda jak gra i nie wiem, czy to był w jakikolwiek tak, sposób więc, zamierzony efekt, czy tak po prostu akurat wyszło, więc bo to nie jest kwestia przejście.
0: efektów specjalnych, tylko
1: jakiejś takiej wizualizacji jakiegoś ujęcia. Tak, że ktoś miał jakiś pomysł na jakieś ujęcie, które trochę nie pasuje do reszty filmu. Tak, więc jest parę takich rzeczy,
0: ale to są jakby, no już naprawdę chyba ten... Chyba, chyba słychać, że d- d- drapiemy odno i próbujemy się czepiać wszystkiego, co, co tylko tak. się da, bo to był bardzo przyjemny film.
1: Nie, naprawdę warto pójść. Jeśli ktoś lubi science fiction, to to jest bardzo porządny science fiction. Jakby nie. No, czy... w... Znowu film akcji w konwencji science fiction. Tak. Jeśli ktoś przez science fiction rozumie
0: Tarkowskiego, Solaris, no tak. Lema, no to nie.
1: No tak, że to nie, jest, to nie jest żadna rewolucja, nic nowego się w tym filmie nie zobaczy, ale to jest naprawdę porządny film, który dla każdego fana science fiction warto obejrzeć. To mogłabyś być jedna z najbardziej pozytywnych opinii, jaką wydaliśmy w tym podcaście. No bo to był, jak na razie od, od tego czasu, był jeden z lepszych filmów, jakich w nie widzieliśmy. To jest prawda to może teraz możemy przejść na, do gier komputerowych, ponieważ myszy nie ma, to nie będzie się nudziła, więc nam też nie będzie głupio o tym rozmawiać.
0: Młahahaha.
1: Ja mogę powiedzieć o dwóch, które grałem. No to um, dawaj. ostatnie dwa tygodnie. Zacznę najpierw od... Znaczy zacznę chronologicznie. Yy, I od y, gry Indie, czyli Papers, Please. Ech. I to jest jedna z najdziwniejszych gier, w jakie grałem. O, gra... Gra opowiada o celniku, znaczy, jesteśmy celnikiem w takim mm, parodii jakby socjalistycznego, e, komunistycznego państwa, e, które się nazywa Arstocka i siedzimy, siedzimy na granicy i musimy sprawdzać dokumenty ludzi, którzy próbują wejść do kraju. No i najpierw zaczynamy od tego, jak gra nam po kolei, po kolei, jakby te dodatkowe, dodatkowe papiery wprowadza, bo najpierw e, w pie- na pierwszym etapie sprawdzamy tylko paszport i sprawdzamy, czy zgadza się data wydania, e, czy, zgadza się z, czy zgadza się zdjęcie, i przepuszczamy i przepuszczamy wszystkich tych, przy których się wszystko zgadza. I potem, po, potem trzeba jeszcze poka- e, pokazać pozwolenie na wejście do kraju i trzeba sprawdzić pozwolenie z paszportem czy wszystkie dane się zgadzają sprawdzić paszport czy zgadza się czy zgadza się z twarzą i na tym polega gra i to jest najziwniejszy pomysł na świecie bo ja autentycznie siedzę przed komputerem i porównuję dokumenty i to brzmi tragicznie nudno na początku nie chciałem grać w tę grę kiedy o niej słyszałem ale stwierdziłem, że w sumie nie mam nic do roboty zobaczę o co chodzi I się wciągnąłem, bo poza tym, że się tylko siedzi i sprawdza dokumenty, to co jakiś czas pojawiają się różne osoby, które czegoś od nas chcą. To znaczy na przykład pojawiają się jacyś przywódcy ruchu oporu, którzy chcą, żebyśmy wpuścili do kraju kogoś o takim i takim nazwisku, nawet jeśli się jego dokumenty nie zgadzają. A dodatkowo za za każdą sprawdzoną osobę dostajemy tam pięć kredytów, to się bodajże nazywa, w każdym razie 5 pieniądzów. I pod koniec każdego dnia musimy zdecydować, musimy zapłacić czynsz i to jest obowiązkowe. I potem musimy zdecydować, czy płacimy za ogrzewanie mieszkania, czy płacimy za, yy, yy, za jedzenie. Czy nasza rodzina teraz będzie, będzie jej ciepło, czy będzie, czy będzie mogła jeść. A czasami jeszcze ktoś zachoruje i trzeba zapłacić za lekarstwo. I to naprawdę powoduje, że to się robi e, niezwykle dramatyczna gra, bo musimy zdecydować, mamy na granicy kogoś, kto e, z, mamy żonę z mężem, męża przepuściliśmy, a żonie się nie zgadza dokument. No i teraz możemy ją zatrzymać i dostaniemy 5 dolarów, albo możemy, możemy ją przepuścić mimo wszystko i dostaniemy wtedy karę za to. I no, człowiek się znajduje w takiej sytuacji, że to są tylko jakieś tam ludziki na ekranie, ale zaczyna ci na nich zależeć. I jeszcze masz to poczucie, że w domu masz rodzinę, która na tobie polega, którą musisz wyżywić. Więc z jednej możesz... strony
0: zaczyna ci na nich zależeć, a z drugiej strony zamieniasz się w taki automat i po prostu to są kolejne twarze, które no, trzeba... Tak, da... bo masz
1: kolejne twarze i musisz je jak najszybciej, bo masz ograniczony czas i im więcej, im więcej ich przypuścisz, tym, tym więcej zarobisz. I musisz, i musisz to jakoś, jakoś pogodzić ze sobą. I jeszcze w dodatku są takie, wiesz, takie typowe, pierwszy raz, kiedy przypuszczasz kogoś przez skaner i widzisz jego nagie zdjęcie i musisz sprawdzić, czy nie ma przyczepionego do ciała jakiejś broni, czy ten, to nagle czujesz się trochę dziwnie, nagle no, naruszasz czyjąś prywatność, czy czyjąś, kogoś, kto nawet nie istnieje. I właśnie te, takie poczucie sprawia, że ta gra jest naprawdę wciągająca. A przy tym ma jakieś 20 różnych zakończeń, w zależności od tego, jakie decyzje tam podejmiemy właśnie względem tych osób. Przy czym niestety gra jest za każdym razem, znaczy ten story mode jest za każdym razem taki sam. Znaczy za każdym razem jakby przy. znaczy są... So, że te przypadkowe osoby, które musimy sprawdzić, są za każdym razem losowane, więc to to się zmienia, ale przywódcy ruchu, ale przywódcy ruchu, ruchu tak, i... zawsze tego samego dnia przychodzą po takiej samej ilości osób, zawsze, zawsze to wy... przebiega w ten sam sposób, tylko w zależności od tego, jaką tam podejmiemy decyzję, to tam się potrafi jakoś tam rozdwoić.
0: No tak, to tutaj przydałaby się pewnie jakaś większa może no tak, to jest tylko po prostu wiełce i zróżnicowania jakieś zróżnicowanie. Tak,
1: bo to po prostu jak się już to przejdzie tam raz, potem tam przeszedłem raz, potem wróciłem, żeby zobaczyć co będzie, jak podejmę inną decyzję, bo tam można wrócić do, jest całe drzewko jakby saveów i można wrócić do konkretnego dnia i zobaczyć co się stanie, jak się podejmie inną decyzję. No to fajne, to tam, wygodne. Tak, i z, No ale jak już tam zobaczyłem parę tych zakończeń to już stwierdziłem, że dobra to mi wystarczy jednak mimo wszystko siedzę przed komputerem i sprawdzam czyjeś dokumenty, więc to jest naprawdę interesujące na początku, kiedy to jest nowe ale w którymś momencie zaczyna się nudzić ale naprawdę polecam, gra jest taniutka dosyć krótka ale ale warto warto to przeżyć naprawdę budzi emocje i to, to jest jej największa zaleta no dobrze, to teraz może Tobie dam, a ja potem opowiem o drugiej grze, czyli o XCOM e, Declassified. A to ja właściwie krótko. Ja też mam
0: dwie gry, tylko że w jedną dopiero zacząłem grać, a i zostawię na później. A druga to jest Cywilizacja 5, teraz z dodatkiem nowy, wspaniały świat, Brave New World, w którym można zagrać Polakami. Polska cywilizacja przy, pod wodzą króla Kazimierza tego tam odnowiciela. I to jest bardzo fajne i można zakładać Warszawę i Kraków, nie wiem, 4000 lat przed naszą erą i wszystko jest spoko. Ale to jest wciąż cywilizacja 5. Jasne. Pojawiają się nowe jednostki, pojawiają się karawany handlowe, pojawia się ten element, że można zwycięstwo Zwycięstwo przez kulturę polega teraz na tym, że swoją kulturą przytłaczasz świat, tylko że to jest nazwane turystyką, co wydaje mi się, że to jest najgorsze możliwe określenie, jakie twórcy mogli znaleźć, bo chodzi o to, i dostajesz, dostajesz komunikat. Ja na razie tylko raz ten. Królowa Elżbieta mi się skarżyła, że moje, cytuję, Jeansy i, i roll i coś tam zalewają jej kraj i że to jest straszne skarżyła mi się chyba w epoce industrialnej mniejsza z tym detal a, a gra to nazywa turystyką
1: znaczy, bo to jest, jest ujęte tak, że turystyka to jest twój atak kulturalny a ta kultura która do tej pory była w cywilizacji to jest obrona przed turystyką ale no to, to są takie bardzo na wyrost te określenia. Rzecz, rzecz w tym, że Cywilizacja V ma
0: bardzo, ma bardzo abstrakcyjne podejście do tego wszystkiego. W porównaniu do poprzedniej cywilizacji na przykład kwestie religii czy kultury są potry- w bardzo abstrakcyjny sposób potraktowane. I to też jest abstrakcyjne. I chodzi mi tylko o tę, o tę samą nazwę. Jakby to mm-hmm. kompletnie się rozmija z tym, czym to naprawdę jest. Ale to
1: jest dosłownie A ty detal. Skończyłeś jakąś grę? Czy z, eee, jeszcze z dodatkiem, nie. Jeszcze nie. dodatkiem jeszcze nie? No Bo ja z tego, co usłyszałem, to jakby to, dopiero te nowe rzeczy to się pojawiały już, już jestem, od współczesności jestem, i dalej.
0: Jestem we współczesności eee, i tak. No, przede wszystkim teraz dopiero zaczynam naprawdę, naprawdę. Tak naprawdę dopiero teraz dostaję budynki, które zwiększają turystykę. Wcześniej to tylko wielkie dzieła kultury i jakieś odkrycia archeologiczne miały na to wpływ. Więc tak naprawdę dopiero teraz zaczyna się ten wyścig. Kongres Światowy i jego decyzje też są są ciekawe, bo tam co jakiś czas wszyscy ładcy się spotykały i podejmują decyzje. I na przykład, nie wiem, u mnie teraz dobro luksusowe futra nie, nie przynoszą szczęścia nikomu na świecie. Przed chwilą Marokańczycy, z którymi miałem strasznie zapiekły konflikt, próbowali zrobić to samo ze srebrem, bo oni srebra nie mają, a ja srebro mam, ale to na szczęście im nie przeszło. E, więc tak jakby ta ostatnia część rozgrywki robi się ciekawsza, mhm. bo do to odbyła tak, jakby... Właściwie kiedy się wchodziło we współczesność, już było wiadomo, kto tę grę wygra i trzeba było tylko dobiec do mety.
1: Znaczy, bo ja też za- zacząłem w to grać, tylko że właśnie nie doszedłem... Zatrzymałem się jakoś tuż przed wejściem w w erę Współczesności No i co? No
0: i Cywilizacja piąta Jest fajną grą, ja w nią grałem Kiedy Cywilizacja Pięć wyszła Potem przeszedłem kolejną kampanię Kiedy pojawił się pierwszy dodatek Teraz przechodzę kolejną kampanię Po drodze zaczynałem jeszcze, nie wiem, jedną czy dwie Ale szczerze mówiąc, za dużo Cywilizacji Piołć To trochę za dużo dla mnie Ja na przykład kończę jedną kampanię I sobie myślę, to było fajne Zaczynam kolejną i nawet jakby nie, nie doczekuje aż się starożytność skończy, bo już mi się nie chce. Ale jasne, fajny dodatek. No i można husarią pogonić za Aztekami, czy Arabami, czy kimkolwiek. Nie żeby to nie chciałem, żeby to zabrzmiało jakoś rasistowsko, czy jakkolwiek. Po prostu można się jest, bić.
1: Jest to interesujący widok, kiedy walczysz, walczysz swoimi, swoimi husarami z jakimiś e, Kawajczykami, czy... Etiopczykami.
0: Albo Indianami. Znaczy, rdzennymi Amerykanami. Które to określenie nie ma absolutnie żadnego sensu w odniesieniu do cywilizacji, w której nie ma kontynentów. No, mniej z tym. A, I co jeszcze, i co jeszcze? No tak, tylko że akurat w tej konkretnej rozgrywce te Marokańczycy są bardziej rozwinięci ode mnie i to oni mnie bombardują, kiedy ja jeszcze biegam husarią. I to jest mniej zabawne. To teraz twoja kolej.
1: No dobrze, to jest właśnie w... Przedwczoraj zacząłem grać w. Pełna nazwa to jest chyba The Bureau XCOM Declassified. Seria? Tak. Bo to na początku miało być chyba po prostu. Nie, na początku miało być XCOM Enemy Unknown. Nawiązujące do oryginalnej gry. Potem. Czekaj,
0: przecież ten, ten XCOM TURowy to był enemy. Unknown. No,
1: ale potem jak już nie rzuci, Porzucili ten A, nazwę, czekaj, bo nie zaczęli to robić jeszcze chyba zanim. Jeszcze zanim w ogóle wiedzieli, że będzie nowy XCOM będzie TURowy. Nowy tak. XCOM TURowy, tak. E, więc potem zmienili nazwę na, po prostu na XCOM. Potem chyba XCOM Declassified albo The Bureau XCOM. I w każdym razie teraz z tego wyszło The Bureau XCOM Declassified. Jezus Maria. E, tak. Gra jest w alternatywnej rzeczywistości. I to nawet alternatywnej chyba względem. E, właściwego X-Koma. Właściwego x I to nawet oryginalnego X-Koma i tego nowego X-Koma. No tak, bo... No,
0: bo w żadnym innym chyba kosmici nie zaatakowali w latach 60. Nie,
1: za każdym razem to była pierwsza inwazja te, e, we współczesności. Więc teraz jakby jest właśnie stylizowane na. E, gra jest stylizowana na lata 60. 50., 60., bo w każdym razie jeszcze w środku e, zimnej wojny. I cały czas, cały czas słyszymy co chwila commie bastards dialoga w dialogach się pojawia. do kosmitów? Nie, w odniesieniu tak ogólnie do tego. Tam nawet się pojawia jakiś wątek z y, rosyjskiego szpiega. A no, tak, bo
0: normalnie w, normalnie w XCOMie to jest zawsze globalna inicjatywa i masz członków drużyny A właśnie tutaj,
1: tutaj jest, tutaj jest 100% tylko i wyłącznie stuprocentowo amerykańskie. amerykańskie, tylko misje... Mapa misji to jest tylko, tylko Stany Zjednoczone I tylko tam się sprawdza i właśnie próbujesz zapobiec temu, żeby to się nie rozlezło na cały świat No dobra, jak właściwie wygląda gameplay? To jest strzelanka taktyczna? Co to jest? To jest... bardzo przypomina gameplay z Mass Effecta Przy czym jakby te... nie wiem, czy
0: to jest zaleta
1: ale ten taktyczny taktyczny element jest trochę lepiej zrobiony. To znaczy można, jakby w Mass Effectie ja praktycznie nie korzystałem z możliwości taktycznych. Można było teoretycznie kazać komuś pójść w dane miejsce, ale nigdy tego nie potrzebowałem. Przyszedłem całą grę nie korzystając praktycznie z tych opcji taktycznych, tylko ewentualnie wybierając, którą umiejętność teraz wykorzystać. Tutaj naprawdę się przydaje zachodzenie i flankowanie i wydawanie tych rozkazów. Żeby było, zacząłem grać na poziomie trudności weteran, czyli to jest. Są cztery poziomy trudności, łatwy tam normalny, potem jest weteran, i jakiś tam już super trudny, więc ja gram na tym jakby trzecim od dołu. No i rzeczywiście, jakby trzeba czasami skorzystać z tych opcji taktycznych, trzeba zajść kogoś z boku z tyłu. Szczególnie, że niektóre, na przykład jak się pojawia sektopod. To jest ten mech kroczący. Tak, taki kroczący mech, to można, obrażenia można zadawać tylko od tyłu, więc trzeba kogoś wysłać, żeby ściągnął na siebie ogień i zajść go wtedy od tyłu, żeby móc go go pokonać. W tym ostatnim turowym ekscomie był to jeden z moich największych koszmarów. W tym był chyba większy jeszcze, bo to był taki w tym, z, w tej, w tym no tak, turowym to, to był taki wielki, mm-hmm. wielki, ogromny tutaj to jest taki trochę mniejszy on jest tam, no nie wiem, dwa razy większy może od człowieka i trochę mniej masywny no i umiejętności umiejętności są, znaczy tak, jest ten system wybierania drużyny, znaczy najpierw rekrutujemy, możemy rekrutować tam chyba, nie ośmiu agentów i z nich, z nich kompletować trzyosobowy skład na misję. Ma, mają też klasy, tak jak. Mają też klasy, są jest cztery ten, klasy. Czy to podział, czy inny? Trochę inny, bo jest jest komandos, mhm. jest Support. Mhm. I Support ma trochę medyka, trochę może wzmocnić umiejętności swoich sojuszników. komandos to byłby odpowiednik Asalta z Turowej? Próbuję sobie przypomnieć, bo komend- z komendosa mało korzystałem i w tym momencie nie pamiętam, jakie ma, jaki ma umiejętności, no, do no, czego no, mniejsza, tak naprawdę służy. Jest scout, który jest tak naprawdę snajperem i może zadawać duże obrażenia pojedynczym przeciwnikom i ściągać, i może stworzyć decoy, czyli ściągnąć, czy po prostu stworzyć hologram, który ściąga uwagę przeciwników. A, jest inżynier. Czyli heavy. Nie, nie do końca. Może y, rozstawiać miny i wieżyczki na polu walki. To a propos wieżyczek i tych hologramów, a
0: tutaj mamy do czynienia z magiczną technologią, bo co, bo FBI ją od kosmitów
1: pożycza, czy...? Znaczy, tuż przed atakiem znaleziono ten pierwiastek Elerium. elirium. No i to jest to jakieś tam eksperymentalne właśnie, eksperymentalna technologia korzystająca z tego okay, czyli, maja, czyli mają ją tuż przed
0: atakiem? Tak. To byłoby tak. duże ułatwienie w turowym xcom
1: Tak, właśnie. Bo pierwszy, pierwszy atak właśnie odbywa się na kopalnie Elirium, jakby nowo znalezioną. I jakby już tam ta inicjatywa X-koma zaczęła, zaczęła powstawać wcześniej, mrzej, bo były... To, to, to jakieś sygnały właśnie. Nie żeby, nie żeby fabuła była
0: tak bardzo ważna w XCOMach, ale to jest bardzo alternatywna Ziemia w takim wypadku, bo w turowym XCOMie Eulerium nie występuje na Ziemi. I cały myk polega na tym, że tylko z wraków je odzyskujesz.
1: A tutaj właśnie ono się jakoś dostało na Ziemię. Nie coś tam, coś tam tłumaczyli, ale że w każdym razie jego nie było, ale się, ale przyleciało na meteorycie, czy diabli wiedzą co. Okay. Fabularnie, fabularnie jest w miarę ciekawie. Znaczy cały czas rzeczywiście e, ciekawi mnie co będzie dalej. Przy czym jakby oryginalnie to miałoby się nazywać właśnie Enemy Unknown, i miało podkreślać to, że przeciwnika można zobaczyć, ale nie można go poznać, że to jest, zawsze będzie bardzo obcy. I jakby tutaj trochę to jest, nie wiem, czy się rozmyślili, czy po prostu nie wyszło, bo na przykład bo nawet w którym, na, na, prawie na samym początku gry do niwoli ułapiemy jednego z kosmitów. Potem można z nim nawet porozmawiać. Z jakiegoś powodu mówi po angielsku. Nikt nie tłumaczy czemu.
0: Wszyscy mówią po angielsku.
1: No tak. Eee, i po amerykańsku. <głos> I właściwie no to trochę jakby rozbija to, co właśnie do tej pory jakby xcom mi było podstawą. To, że jakby te z... nie wiadomo o co chodzi z tym kosmitą i to jest, to jest takie zagrożenie, e, którego nie da się zrozumieć. No a jednak kiedy zaczynamy rozmawiać... No ponieważ to jest... W strategii to działa, że w strategii jakby nie musimy się zastanawiać, po prostu mamy przeciwnika do pokonania yy, i go pokonujemy. I to, że nie wiemy do końca, jaka jest jego, jakie są jego cele, nawet pomaga. No a jakby w, F- w FPS-ie to by nie działało, bo musimy mieć kolejne cele, bo musimy z kolejną tam bazę kosmitów yy, złapać i kogoś, jakiegoś jego dowódcę porwać, czy... Coś jeszcze no i znaleźć,
0: mieć bossa na koniec więc
1: gry. O- automatycznie, więc automatycznie to polega, więc trzeba też wytłumaczyć, kim są ci kosmici i o co im chodzi. To skoro już mamy taki mieszany temat, też ja jeszcze cofnę do zeszłorocznej turówki, Excommendami
0: no. Unknown, w procesie tworzenia której ktoś pomyślał, że w turówce też jest potrzebny boss na koniec i wyjaśnienie, po co kosmici przybyli. Okay. I ostatnia misja jest koszmarnie głupia. Właśnie hmm. dlatego, że ktoś pomyślał, że potrzebujemy wyjaśnienia i... No trudno. Ale poza tym gra była super i teraz w listopadzie wychodzi dodatek Enemy Within i to mnie hmm. chyba skłoni, żeby
1: w końcu przejść drugą kampanię. Jeśli chodzi o stylistykę, to gra jest właśnie tak pomiędzy tym oryginalnym x a tym nowym x To znaczy mamy te sektoidy, nie ma... Finmenów, jak oni się tam nazywali? Tak się nazywali? W ostatnim się tak nazywali, a w oryginale chyba Snake meni byli. Aha, to tego w ogóle nie ma są outsiderzy. Jak się nazywa? Czyli po prostu humanoidalne z humanoidalni komandosi. Są mutony. Plus są jeszcze jakieś dodatkowe, dodatkowe jednostki, czyli jakby tak nie. Czerpie trochę właśnie trochę z tego nowego X-Koma, trochę z tego starego X-Koma.
0: Przepraszam, um. ja miałem właśnie flashback z Wietnamu. Pierwsze spotkanie z Mutonami w ostatniej turówce to też był koszmar. <grym> tak. Tam właściwie niemal
1: każde pierwsze spotkanie z nowym gatunkiem to był koszmar. Tak, ja pamiętam, jak po raz pierwszy się z krysaidami spotkałem. To mi po prostu akurat na mnie wypadły i chyba w jednej turze mi dwóch, e, dwóch ludzi zabiły. Ależ to była
0: fantastyczna gra. Bardzo, bardzo się cieszę na ten dodatek, bo to naprawdę da mi impuls, żeby znowu to zainstalować. Tak. I przejść. Enemy
1: of jest fantastyczną grą. Dawno takiej nie było i bardzo się cieszę, że powstała. Jakby Ponieważ powstała, to też nie jestem tak cięty na tego FPS-a i xcom bo to po prostu wtedy jest dodatkowe... Właściwie, no chciałem powiedzieć, że to rozszerza świat, ale nie rozszerza świat, bo to jest zupełnie inny, <grym> inny świat i nie ma nic wspólnego z tym, ale w Inne spojrzenie. No tak, ale jest inne spojrzenie i A nie przeszkadza słuchaj, mi Ale na ile tak naprawdę jest
0: wykorzystany ten setting, że to są lata 50., 60.? Poza tym, że wszyscy mają garnitury i kapelusze i mówią o komunistach, to czy to coś zmienia tak naprawdę w grze? Czy grasz z samymi białymi mężczyznami?
1: Tak, grasz Aha. praktycznie. Twój pilot jest jest czarny.
0: O mój Boże. Dobrze, tak. że nie kobieta.
1: Właśnie to jest właśnie tak jak teraz o tym wspominasz, to rzeczywiście ten setting nie ma, nie ma trochę sensu, bo jedną z głównych jedną z głównych agentek jest kobieta, czyli, Ojej. prawa ręka, prawa ręka dowódcy całej inicjatywy to jest, to jest kobieta. Mamy, mamy właśnie czarnego pilota, który też jakby tam pracuje i spokojnie się dogaduje z całą, z całą resztą bazy, więc jakby te problemy lat 50., 60. są zupełnie jakby pominięte. Nikt się tym, nikt się tym szczególnie nie przejmuje. No i tak, głównie to się jednak sprowadza do kapeluszy i do garniturów. Plus jeszcze z elementami, to jest taki science fiction steampunk, bo oni chodzą z plecakami, które, z z których wychodzą rury, na których mają takie ustrojstwo na ręku, które tam pozwala wykonywać ataki, a taki wręcz i tam jeszcze nie wiem, stabilizuje cel coś tam jeszcze. Biorąc pod uwagę robię.
0: epokę to technicznie rzecz biorąc nie
1: jest steampunk, tylko dieselpunk. No właśnie właśnie o to chodzi, że to nie jest że jakby jest w tym designie coś takiego, co mi się kojarzyło jakby ze steampunkiem, ale zupełnie jakby niewizualnie, tylko po prostu pewnymi rozwiązaniami. Więc może diesel dieselpunk nie spotkałem się z tą nazwą, być może musiałbym sprawdzić. Ale, ale całkiem fajnie to wygląda, i z, nawet, jeśli, nawet jeśli nie są wykorzystane te realia lat 50., 60., to przynajmniej wizualnie e, jest to interesujące. I było, jest ciekawsze niż gdyby to była po prostu współczesność.
0: No ale ogólnie to jest jakby na tle, na tle innych strzelanek na tle innych strzelanek turowych, ale ile ich było tak naprawdę. Czy strzelanek turowych? taktycznych. Na tle innych strzelanek taktycznych, ale ile ich było tak naprawdę.
1: Znaczy, jest ciekawsze, znaczy pod względem jakby samego gameplayu Walk jest ciekawsze niż Mass Effect moim zdaniem. I mi się bardzo przyjemnie, mi się bardzo przyjemnie w to grało. Jak na razie nie czytałem żadnych recenzji, więc nie wiem, jaki jest. nie wiem, jakie są opinie reszty świata. Ale ja spędziłem wczoraj prawie cały dzień grając w tę grę i dobrze się bawiłem. Pewnie, jest dużo niedociągnięć, są rzeczy, które można by było ciekawiej rozwiązać. Znaczy, ponieważ mamy tych ośmiu agentów, a tak naprawdę tylko trzech możemy wziąć ze sobą na misję, to jeszcze są misje poboczne, dispatche tak zwane, czyli tak jak w Asasynie, że po prostu posyłamy agentów na misję i oni wracają, przynajmniej ma tutaj czasowo, nie tak, że wracają po 20 minutach jak w Asasynie, tylko po prostu wracają, kiedy my wrócimy z misji. Więc trzeba jakby zdecydować, które dispacze chcemy zrobić. Różne tam są nagrody za nie. I to no, jest... Ten system jest. No. Ale czy on, czy on cokolwiek ciekawego wprowadza? Też nie wiem. Każdy, z, każdy agent taki przeciętny ma 5 poziomów do zdobycia, co w sumie nie jest dużo.
0: A ten główny, główny ma bater?
1: 10. Więc to tak naprawdę właśnie trochę, trochę brakuje głębi temu systemowi, bo mamy, bo mamy poziomy... Mamy tak jak w tym w turowym X-komie, że możemy wybierać... Na, jak wchodzimy na nowy poziom, to są dwie umiejętności dwie do wyboru. Ale czasami jest tylko jedna. Ehm, w turowym też tak było. W turowym chyba było tylko tak, że pierwsza jest hmm. pierwszej nie da wybrać, a już chyba, pozostałe no można było wybierać. Tak? O, może. Mam wrażenie, na... że przynajmniej jedna klasa tak No być tak może, miała w każdym razie to, tak, no Trochę jakby można było nadać w głębi temu, temu systemowi, ale, ale tak, żeby sobie pograć jak najbardziej przyjemnie. Mogłaby być lepsza gra, pewnie jest dużo rzeczy, które, do których można by się było przyczepić i można by było zrobić lepiej, ale są zrobione porządnie, dobrze i można się przy tej grze dobrze bawić. Aha. I tyle. Nie, nie będę wychwalał jej pod niebiosa, ale też na pewno nie, nie mam zamiaru jej pognębiać. No to
0: teraz moja druga gra. Technicznie rzecz biorąc, to jest Crusader Kings 2, tylko że nie do końca. Ale najpierw wyjaśnijmy, czym jest Crusader Kings 2. Jest to strategia firmy Paradox Interactive, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze pamiętasz. Która toczy się w średniowiecznej Europie na przestrzeni czterech wieków. Tylko że w przeciwieństwie do innych strategii nie wybieramy państwa czy królestwa, którym ruszamy na podboje, tylko władce, a nawet niekoniecznie władce, bo, można, tak, ja nie bo można grać królem, można grać księciem, można grać baronem, hrabią, kimkolwiek tam aż do najniższego poziomu chyba właśnie hrabstwa. Aż nie,
1: dobrze, nie, nie, ja nie bo, bo dobrze, dobrze, zaczynasz nie kimś, rozumiem. kto ma ziemię. No tak,
0: tak, tak. I jest... Tak, chodzi się na wojnę. Tylko, że te wojenki są bardzo proste i tak naprawdę wygrywa się niemal wyłącznie przewagą liczebną. Jakiś tam wpływ ma jeszcze to, kto dowodzi armią i teren, ale to właściwie wszystko. Ale też te wojny to nie są tak jak zawsze w strategii, że ten zamek mi się podoba, biorę go. Tylko są te okowy systemu feudalnego, to znaczy trzeba mieć powód, żeby walczyć. Można mieć prawdziwy powód, na przykład jesteś skoligacony z kimś, kto ma prawo do tej ziemi, Przez co ty też masz prawo do tej ziemi, jeśli akurat takie koligacje wypadają, więc dobra, spoko. Albo można wysłać jakiegoś intryganta, który ci sfałszuje prawo do tej ziemi, i wtedy idziesz na
1: wojnę. To jest jest, jest ciekawy system. Tak, co co
0: sprawia też, że na przykład, jeśli idziesz na wojnę, żeby uzyskać prawo do tam, nie wiem, jednego fragmentu
1: innego powiatu.
0: Tak, powiatu czy czegokolwiek, tak. I jeśli y, rozwalisz w drobny armię i w ogóle okupujesz wszystkie jej ziemie, to tak naprawdę i tak dostajesz tylko ten jeden, jedną pięć ziemi, no bo to był powód wojny. Okay. Więc to jest dzi- dziwny system, do którego trzeba się przyzwyczaić. Mm. Dalej, no i oczywiście to jest gra o ludziach. To znaczy, gramy tym konkretnym władcą, tą konkretną osobą. E, I wszyscy w królestwie są do niej ustosunkowani i, i on do nich i to jest określane na ile ich lubi lub nie lubi liczebnie po prostu od minus, nie wiem, chyba 100 do plus 100
1: mam wrażenie, że taka jest skala? Ja ciągle powtarzam, że to są, to są simsy na skalę Czekaj, czekaj,
0: czekaj, bo to jeszcze nie jest koniec ale to nie jest tylko do tego naszego władcy tylko każda postać w królestwie jest w ten sposób zorientowana do wszystkich innych w królestwie mhm. i jak kiedy po raz pierwszy zainstalowałem tę grę, byłem przekonany, że no żeby w to zagrać, żeby prowadzić mój ród, ja muszę to opanować, to znaczy ogarniać kto jest na jakim dworze, jak jest ustosunkowany ze wszystkimi innymi i po prostu system mi się przegrzał. To, to, to jest gra w czasie rzeczywistym, który można pauzować, tylko że w czasie rzeczywistym mija dzień po dniu i można przyspieszać to, żeby te dni mijały jak sekundy a można wiesz, każdy, nad każdym dniem spojrzeć trochę czasu i zawsze masz zatrzymać, wydać wszystkie decyzje mhm. i dopiero potem puścić dalej czas. No więc ja sobie wybrałem tego biednego Bolesława Śmiałego jest ta stopklatka na, na tym pierwszym dniu gry, no i po prostu patrzę, jakich mam wasali, kto jest ich wasalami, kto jest na ich dworach, kto jest na moim dworze, jak jestem wskoligacony, kto jest tam zamiedzał u Niemców, kto jest, kto jest na południu u Czechów, co się dzieje I w ogóle tak dużo informacji, że ja stwierdziłem nie, to nie jest to jest jest strategia dla jakichś zacharów, którzy w przedszkolu siedzieli nad heksami i po prostu odtwarzali bitwę o Stalingrad, to to nie jest gra dla mnie, i to dosłownie było tyle doszedłem do tego wniosku, wyłączyłem grę i i tyle i dopiero teraz odpaliłem grę jeszcze raz właściwie tylko po to, żeby się nauczyć bo tam wcześniej przejrzałem, przejrzałem tylko samouczek te parę miesięcy temu, więc teraz chciałem sobie pograć, znowu wziąłem Bolesława Śmiała, tylko po to, żeby nauczyć się gry w dalszym celu, o którym zaraz. No i teraz co prawda ucząc się gry doprowadziłem do tego, że Bolesław Śmiały zginął szybko, jego córka Helena była zbyt mała, żeby więc miała regenta. Dwie osoby, dwóch wasalim się zbuntowało w królestwie, musiałem ustąpić z tronu. Tak naprawdę w ciągu dziesięciu lat straciłem tron i trzy czwartej ziemi. Ale przynajmniej nauczyłem się podstaw gry. A wszystko po to, a właśnie, no jakby klucz tego było takie, że wcale nie trzeba ogarniać wszystkiego, tylko masz wiedzieć, kim grasz, jakie ma dzieci, jakie ma rodzeństwo, bo rodzeństwo najczęściej ci robi problemy. I tak naprawdę tyle. I wymyślić sobie na przykład cel, że to ja będę, pójdę na wojnę z tymi, albo będę po prostu...
1: Okay.
0: Po prostu masz istnieć w tym świecie. Bo znowu, w przeciwieństwie do 99% gier, o których jestem w stanie pomyśleć, ta gra nie ma tak naprawdę... nie ma czegoś takiego, że wygrywasz grę. Tak. Ta gra się po prostu kończy, kiedy, kiedy gra dotrze do do końca tego okresu, który symuluje.
1: To jest chyba jakiś system punktowy. Tak,
0: punkty prestiżu dostajesz za tytuły, które posiadasz za wasali, zwycięstwo na turniejach i inne takie rzeczy. Tylko, że to też nie jest tak, że to ci ci się kumuluje przez cały ród, ale jakby każdy kolejny władca ma tę własną pulę. Więc jeśli ci zginie jeden król, to potem grasz jego dzieckiem, które od dzieciństwa kumulowało swoją sumę prestiżu i tak dalej. I to jest jakby jedyny system, po którym można powiedzieć, że ta gra mi dobrze poszła, czy mhm. bardzo źle poszła, to jest ile tego prestiżu zgarnąłem. Eee, więc to jest po prostu... Masz, masz być w tym świecie. Mhm. Dobra. A teraz po co to wszystko? Wszystko to po to, eee, gdyż albowiem do gry powstał mod zrobiony przez fanów, który zmienia grę w Greotron. I... Czasami, czasami życzę sobie, żeby było inaczej, no ale jestem takim człowiekiem, dla którego fakt, że jeden ser pojedynkował się z innym serem na dworze tego Mesa Tyrella w Highgarden, znaczy więcej niż fakt, że przemyślicka księżniczka została wydana za kogoś z Rusi Halickiej, czemu sprzeciwił się miejscowy pop. Lubię historię i czasami chciałbym być innym człowiekiem i trochę lepiej się w niej orientować, ale orientuje się za słabo, żeby naprawdę czerpać przyjemność z
1: Crusader Kingsu. Niestety mam to samo.
0: Natomiast Gra o Tron, cykl, który przeczytałem jak dotąd dwa razy i ten i oglądam serial i w ogóle, no jest dla mnie dużo zabawniejsza, ponieważ to jest gra, która w 100% polega na e, organicznej narracji, nawiązując do tematu sprzed dwóch, czy trzech tygodni. To jest tak, zaczynając grę w w mod gra o tron do Crusader Kings 2, można wybrać ród, którym chcemy grać, oczywiście, ale i okres, w którym zaczynamy. A gra symuluje chyba te 8000 lat historii Westeros. To znaczy można zacząć, kiedy tam pierwsi ludzie przybywają, można zacząć, kiedy Targaryenowie podbijają Siedem Królestw, można zacząć, kiedy ten Robert Baratheon wstępuje na tron, albo potem, kiedy ginie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, i ja sobie wybrałem dzień, w którym król ten, Robert Baratheon, wstępuje na tron i wybrałem sobie Rut Lannisterów, żeby nimi grać. I do tego momentu gra symuluje wydarzenia z książek. To znaczy, jest ten dzień, w którym gra się zaczyna, i na przykład na północy siedzi Eddard Stark z Caitlin i ma syna Roba z Caitlin i syna Jona nie z Catelyn. Ale gdy już gra, gdy już zaczynamy grę, no to też. Sk- nie skrypty, tylko symulacja. Wszyscy, wszyscy ludzie mają e, są ustosunkowani do, do wszystkich innych bohaterów w grze, mają swoje ambicje, mają swoje cechy, e, no i gra się toczy, symuluje rozwój wydarzeń, więc tam potem już im się rodzą dzieci, którym losowo są przyznawane jakieś imiona e, i to wcale nie jest tam dwie córki, dwóch synów, tylko jakaś, jakaś inna kombinacja, w King's Landing jest Cersei, jest Robert, no bo jakby w momencie, w którym zaczynaliśmy grę to było zasymulowane, a dalej przejmują jakby cechy postaci, przejmują kontrolę, więc jeśli Robert ma tam jakieś cechy, które mówią, że jest ten rozpustnikiem i tak dalej, i tak dalej, to nagle się okazuje, że tam w Cersei siedzi jak ten, ta klacz rozpłodowa i rodziła już pięć razy, czy siedem i z tego, no jakby różne rzeczy się dzieją. A teraz do tego, co mówiłem o organicznej narracji. W momencie, gdy zaczynam grę Tywinem Lannisterem, gra ma dla mnie dwie najważniejsze informacje. Po pierwsze, mam jakieś słabe prawa do, do spłachetka ziemi, która należy do jakiegoś wasala, który jest wasalem, który jest wasalem kogoś, kto jest wasalem hostera Tulliego, czyli ojca Caitlin, czyli tych Riverlands i to jest gdzieś po prostu na drugim końcu kontynentu ode mnie i w ogóle się tym nie interesuje druga najważniejsza informacja, którą daje mi gra na początku gry Tywin nie ma żony, no bo jest wdowcem i w tym momencie nie mogę z tym niczego zrobić bo jeszcze rozpacza po utracie tamtej tamtej żony, co mu urodziła Tyriona przez co nie lubi Tyriona bardzo to jest zasymulowane a a ponieważ rozpacza, to to nie mogę mogę go ochajtać bo, bo rozpacza, bo nie chce co nie powstrzymało go od wzięcia sobie kochanki. To znaczy, gra w pewnym momencie informuje, że Tywinowi wpadła w oko jakaś dwórka, no i czy, czy chce nawiązać romans, czy nie chce nawiązać romansu. No to nawiązałem romans, żeby mu nie było smutno. Dobra. I to była niejaka... Jenny czy... Jane, czy, czy jakieś takie dziwne imię. Jane, tak, Jane. I dopiero po jakimś czasie coś kliknęło i zacząłem sprawdzać pewne informacje. Co to jest za Jane? To jest Jane Darry. Co to jest za spłachetek ziemi, do którego ja mam teoretycznie jakieś prawa? Darry. Czemu? Bo Jane Darry jest dziedziczką, technicznie rzecz biorąc. W momencie, w którym już jest kochanką Tywina, dyplot Fickens, to się robi interesujące, no to sobie myślę, dobra, to wydamy wojnę. Przy czym od razu ten cały Hoster tuli wszystkich swoich wasali zwołuje, więc to się zamienia w taką dużą wojnę o kawałek ziemi, który by mnie kompletnie nie interesował, gdyby nie to, że powinien należeć do mojej kochanki. (grym) Tutaj muszę powiedzieć, że ja ledwo wiem, jak ta gra działa, więc pierwszą wielką bitwę przegrywam, bo nie wiem w tym momencie, jak się wyznacza dowódców armii. (grym) Więc mam... Mam wielką armię, o parę tysięcy większą od tej atakującej armii i siedzę na swojej ziemi, mam bonusy do obrony, bo to są góry, ale gra tam losowo wyznaczyła jakiegoś e, Septona, który nie umie walczyć na dowódce i on to przegrywa. Szczęśliwie wezwałem, e, wezwałem sojuszników do walki, z czego tylko jeden mi odpowiedział i był to, i tutaj znowu wchodzimy w fabułę, <coughs> Walder Frey. który który jest wasalem Hostera Tuliego, ale obraca się przeciwko niemu, wiążąc część jego sił, dzięki czemu ja mam mam czas, żeby zebrać swoje odwody. W tym momencie absolutnie przypadkowym kliknięciem odkrywam, jak się wyznacza dowódców, (grym) (grym) więc swoich najlepszych ludzi do tego daję. Rozbijam w proch i pył tę armię wygrywam kilka kolejnych, już mniejszych bitew po prostu gonie niedobitki tamtej armii oblegam Riverrun, no i w końcu Hastertali się poddaje, oferuje pokój dobra, wojna wygrana należy do mnie ten spłachetek ziemi Dari i tutaj znowu wchodzimy do tego, że ja nie wiem jak ta gra działa tak naprawdę, bo w tym momencie moja pani żona zostaje um, dostaje tytuł Lady Paramount co oznacza że na tej drabinie feudalnej jest teraz równa Tywinowi i idzie tam zarządzać swoją ziemią i tak naprawdę przestaje mieć nad nią kontrolę w tym momencie. Mhm. Ona już nie jest, już nie służy mnie, tylko bezpośrednio Robertowi. I robi na swojej ziemi, co jej się żywnie podoba. Ja nie wiem, co ona tam robi. Jakiś czas później dostaje tylko informację... komidory. Ha, nie. Jakiś czas później tylko dostaje informację, że król Robert ją uwięził. No jest. za co? czym mu podpadła? nie wiem, sobie myślę, Uwiózł się mi żonę i z nim na wojnę? nie, to głupie bo wszystkie pozostałe sześć królestw uderzy na mnie, nie mam szans, dobra ale po dosłownie parę dni później dostaję informację, że ją wypuścił, a spoko, żaden problem nie interesuje się tym, w międzyczasie rodzi rodzi nim się córka, zresztą druga tylko, że pierwsza się urodziła e, kiedy jeszcze byli kochankami, więc choć jej ojcem jest Tywin, to formalnie nie jest jego córką no tak, jest... I dopiero jakiś dłuższy czas później yy, patrzę, że coś się zmieniło w, tej, w, w portrecie mojej żony. To znaczy, nagle zaczyna wyglądać, jakby bardzo przesadziła z tym gotyckim make-upem wokół, wokół oczu. To znaczy, <śmiech> odkrywam, że została oślepiona przez Roberta. Jezu. <śmiech> ja nie wiem, czym, czym mu podpadła. Wow. No jakby historia się toczy. To jest to jest moment, w którym, do którego dograłem. Mm. A to jest tylko jeden wołtek, bo jednocześnie są jeszcze... Yy ja próbuję wychować Tyriona tak, żeby przynajmniej Tyrion mnie lubił, bo nie potrafię zmusić Tywina, żeby polubił Tyriona. Jakby jego startowy bonus niechęci do Tyriona jest tak duży, że nie mam jak go obejść. Tyrion miał ambicję, żeby dostać jakąś ziemię, więc mu dałem jakąś ziemię. Tylko, że ja bezpośrednio sprawowałem kontrolę tylko nad dwoma prowincjami, więc mogłem mu dać tą drugą prowincję. On jak tylko znalazł się na swoim, to zerwał zaryłczyny, które ja dla niego przygotowałem na samym początku gry z Denery Targaryen. Wziął sobie za żonę kobietę, która była żona, żoną poprzedniego władcy tych ziem, którego ja pognałem na mur, bo, bo spiskował przeciwko mnie i coś tam, i coś tam. Więc wow. jednocześnie to jest tak, ja gram winem tak, żeby przynajmniej Tyrion lubił wina, a jednocześnie gra się obraca w taki sposób, że teraz ja przestaję lubić Tyriona, bo mi namieszał w moich planach dynastycznych. I to jest naprawdę fantastyczne. Głębi strategicznej moim zdaniem tu nie ma wielkiej. Paradoks tworzy gry właśnie dla ludzi, którzy wolą takie trudniejsze strategie, którzy Zazwyczaj pogardzają tak. ludźmi takimi jak ja, bo ja lubię cywilizacje i Total War, które są dla casualowych strategów. Ja lubię strategie, ale jestem w niezły. Mhm. Natomiast gram w to i nie widzę tu głębi strategicznej, ale to jest wciąż strasznie fajne. No i znowu to jest dla mnie strasznie fajne, kiedy gram w moda, który mi to zamienia w grę o tron, bo kiedy grałem... W średniowieczną Europę, to mi nic nie mówiły te imiona tych wszystkich ludzi. Jakby wiem, kto jest na polskim tronie, i tyle. Tak więc to był, to był 5 minut CK Lanister'a. Podsumowując, szybko odcinek. Jak Benaflek sprawdzi się w roli Batmana, przekonamy się za dwa lata. Trublat się skiepścił jeszcze bardziej. Elysium było bardzo fajne. X-Kombiuro, polecasz, nie polecasz? Zasięńczy, polecam. Hmm, cywilizacja Nowy Wspaniały Świat. Warto, jeśli ktoś lubił cywilizację piątkę, to może ją polubić jeszcze bardziej. Jeśli jej nie lubił, to dodatek chyba tego nie zmieni. Jeśli ktoś chce się poczuć złym człowiekiem, to polecam Papers, please. <grym> A jeśli ktoś się chce pobawić marionetkami, czy to w średniowiecznej Europie, czy to w grze Tron, to polecam Crusader Kings 2. To już wszystko w tym odcinku. Co będzie w przyszłym, to właściwie diabli wiedzą, bo kiedy powinniśmy go nagrywać, to będziemy siedzieć na polkonie. Także gdyby ktoś ze słuchaczy był na polkonie, to może nas szukać, postaramy się mieć jakiś znak rozpoznawczy, jeszcze nie wiemy co.
1: Znaczy będziemy mieli po prostu znaczki przypięte gdzieś do piersi z logiem myszmaszu, więc po tym nas będzie można poznać. Tak, więc można przyglądać się ten piersiom uczestników i... Będziemy mieli, nawet jakiś, będziemy mieli nawet zapas znaczków, będziemy mogli rozdawać, jeśli ktoś bardzo chce mieć jakąś pamiątkę po myszmaszu. Znaczy, to źle brzmi, bo brzmi jakoś, bo, to... bym już nasz koniec, co przecież dopiero zaczynamy nasz podbój świata. Ale tak, jeśli ktoś chce, chce z nami pogadać, czy po prostu się przywitać, czy po prostu nas zauważy na polkonie, to bardzo nam będzie miło. Prawdopodobnie jest, istnieje też duża szansa, że po... Może nie w piątek, bo mamy inną imprezę, ale w sobotę czy w niedzielę to być może nawet pójdziemy do jakiegoś paradoksu po, po Polkoni. więc jakby ktoś też chciał się z nami zabrać, to na pewno nie będzie, będzie nam, znaczy będzie nam bardzo miło. Na hmm?
0: pewno nie będzie nam, będzie, Oj, nam za, będzie nam bardzo miło.
1: Ja nie umiem mówić, jest trudne, język <laughs> mi się plącze. Tak, no a za tydzień na pewno
0: wypuścimy jakiś odcinek, diabli wiedzą co w nim będzie, a nie kiedy go nagramy.
1: No, że tak, my myślimy o stworzeniu jakiejś relacji z Polkonu, ale to jeszcze zobaczymy, jak nam to wyjdzie i zobaczymy, co będziemy mieli do powiedzenia na ten temat. Bo też trochę się boimy, że jednak relacje z konwentu dla ludzi, którzy na konwencie nie byli, mogą być dosyć nudne, ale spróbujemy to jakoś tak zrobić, żeby żeby było dobrze. No, przede wszystkim wszyscy trzymamy kciuki za mysze. Tak jest. myśl teraz leży i Ciężko się ketonalami. To tyle. Na razie. Trzymajcie się. Pa.
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszamówi.blogspot.com
1: oraz marvelcomics.pl Podcast nagrany został w studiu Kobart. www.kobart.pl
0: Jeśli macie jakieś komentarze, pytania albo sugestie, jesteśmy także na Facebooku. Podcast Mysz Masz dostępny jest także na iTunes. Jeśli wystawicie nam ocenę, będziemy szczęśliwi, jak mysz na ketonalu.